0: One shot, one opportunity. Sis everything you ever wanted. One moment. Più capture, c'è. Just let it slip. Yo.
1: Siamo online.
2: Ciao.
1: Finalmente ce l'abbiamo fatta! Finalmente dopo. Quanti mesi?
2: No, facciamo anni, due anni.
1: Dopo. Sì, due anni, due anni. Diamo il benvenuto a Cristina Colleoni! Ciao! Ciao, raga! Benvenuta a Io so di non sapere podcast!
2: Orgogliosa di essere qui.
1: Anche noi siamo... Anche noi, cioè io e gli altri ragazzi. Eh, Io sono onoratissima di avere te, Cri. Onoratissima perché... Vabbè, chi, chi ci ascolta, io e Cri ci conosciamo da tanti tanti anni e non so, vederci in questa veste fa strano, ma è anche bello, quindi... Allora, partiamo con la primissima domanda del podcast che ormai ho fatto a tutti e quindi farò anche a te. Mi
2: tocca. Esatto. Dimmi, cara.
1: Esatto. Sì, tu sai di non sapere.
2: Io so di non sapere, assolutamente sì, è perché è uno tra l'altro dei miei motti di vita, perché anche nel mio stesso ambito, io sono un medico, e ti dico io so di non sapere, perché comunque non, non si finisce mai ad imparare. È una delle frasi migliori che secondo me diceva Socrate, perché comunque il porsi delle domande nella vita in generale il chiedersi perché dietro un determinato comportamento dietro una, una, una cultura, una religione diversa la, la curiosità ecco, di, di sapere, di scoprire il mondo la persona che, da, che hai davanti è, è sempre sinonimo di crescita per cui assolutamente sì, ti dico io so di non sapere e, e, e fin, finché, finché muoio io saprò sempre di non sapere.
1: Diciamo che da quando ti conosco, Cri, eh, vabbè, io ho sempre conosciuto persone estremamente intelligenti, e poi noi abbiamo frequentato le medie assieme, Cri, bravissima a scuola, sei sempre stata una persona veramente in gamba grazie, ora piango mi scappa la, la lacrimuccia, ragazzi
2: non l'ho pagata, eh. anche per stare sotto banco magari è una chiacchierata tra, tra amiche e sorelle oserei dire, perché sì, è
1: davvero, sì, sì. Cioè, Ma infatti che ci lega. È... Esatto, cioè se, se proprio eh, sì, diamo una piccola descrizione di, di come è nata, è nata tra tra i banchi di scuola sì,
2: sostanzialmente sì
1: che avevamo praticamente otto forse
2: è cominciata prima de, durante gli elementari con feste di compleanno in comune di amiche e, e poi seriamente mm. eh, alla prim- prima media ecco,
1: esatto poi ne abbiamo passate tante <ride> che veramente a, a ricordarle tutte è impossibile esatto e... poi comunque c'è da dire che c'è stato anche un periodo della tua vita in cui poi eh, hai fatto un'esperienza, cioè esperienza, sei partita?
2: Sono partita per il mio grande sogno, il mio obiettivo, perché vabbè chi mi conosce sa che sono una persona molto determinata e ambiziosa, nel, in modo sano ovviamente, e, per Palermo dove sono stata praticamente sei anni <ride> e mezzo perché ho frequentato lì la scuola di, di medicina e chirurgia e, e lì beh, devo dire che ci siamo distaccate perché vabbè, ovviamente io ero impegnata nel percorrere questo mio percorso, tu eri rimasta qui ovviamente a Calusco però c'è da dire una cosa che in generale nella vita eh, quando un rapporto è solido che sia da amicizia, che sia d'amore, che sia qualsiasi tipo di rapporto e soprattutto è libero, è è un rapporto ideale perché quando poi ci si ritrova è come se il tempo non fosse mai passato e c'è sempre quel modo di di confrontarsi e di riscoprire dei lati anche migliori se vuoi dell'altro perché comunque... un percorso che mi ha sicuramente maturata sotto tutti i punti di vista e anche tu ovviamente qui hai fatto le tue
1: esperienze e sei
2: altrettanto maturata
1: certo no infatti ricordo ancora quando c'eravamo riviste cioè sì sei sempre poi ritornata magari a periodi poi ritornavi giù però ricordo bene che questa esperienza cioè che poi non è un'esperienza proprio una fase della tua vita sì. eh, che hai vissuto giù in Sicilia ti ha veramente cambiato in positivo, cioè poi da esterna eh, ricordo proprio questo, questo impatto e, e infatti te lo volevo proprio chiedere che cosa pensi eh, ti abbia dato questo staccarsi da casa per partire, anche perché comunque eri giovane, avevi 19 anni e non tutti prendono e partono così cioè non è scontato
2: in realtà molti mi hanno fatto questa domanda e quasi increduli mi dicevano non è da tutti io ti dico innanzitutto dipende che persona sei perché io ti dico tornando al discorso dell'ambizione essendo ambiziosa e quando io credo in una cosa persevero finché non la ottengo e penso che sia questione di tempo magari non sarà un giorno, non sarà un'ora, non sarà un giorno, sarà un anno, però se credi in quella cosa puoi cadere ma ti rialzi, perché vedi la meta, vedi quanto è importante per cui ci arrivi. È come se c'è la, la vetta no? dell'Himalaya e tu dici, caspita, eh, sono sulla neve, sul so ghiacciaio, sto scivolando, ritorno quasi da capo, però io ci voglio arrivare là. Allora prendi col tuo zaino pesante, a fatica sali ancora, poi riscendi un attimino, però dici non ce la faccio, no però c'è la meta, ce la devo fare e cazzo quando arrivi in cima e guardi sotto dici ce l'ho fatta e quindi tutti gli sforzi, tutti i sacrifici, tutti i pianti perché io sono una persona che per chi mi conosce mi dice eh, anche colleghi, amici, eh, iron woman, Super Woman, questi aggettivi Vi dico, ragazzi, eh, sì mi fa ridere perché lo prendo come un complimento, però non non è vero. C'è dietro questa Iron Woman, ci ci sono anche fragilità. Eh, Non nego che soprattutto la prima fase del distacco è stata molto dura per me, Lontano, lontano da tutto, lontano da tutti, da una realtà nuova dove non conoscevo niente dove mia mamma mi ha accompagnato per aiutarmi a cercare casa e quando ha chiuso la porta del B&B, del bed and breakfast, perché mi fa mentre io cerco casa, e eh, tu sistemi le pratiche universitarie, mh, ti resto un attimino con te e in questo bed and breakfast. Quando lei doveva rientrare per lavoro è rimasta tipo quattro giorni con me, quattro o cinque giorni, e, e ha chiuso quella porta, mh, ho detto... Bene, sono sola, io e Palermo, è il mio sogno, che però non è ancora cominciato, però rimbocchiamoci le maniche. E lì il primo piantone me lo sono fatta. E poi c'è stata un'altra fase in cui mh, ci avevano, diciamo, ehm, eh, fatto slittare l'inizio delle lezioni e mia mamma mi fa ma cosa devi fare da sola, sali? E gli faccio, mamma, ma se comincio così, cioè è finita. Devo stare qua, soffrire, ma non perché sono masochista, ma perché la sofferenza attempra il carattere e aiuta a maturare. Se non avessi fatto quel tipo di percorso non sarei quella che sono oggi. E vi dico che c'è stato anche un momento nel primo anno in cui c'era uno scoglio eh, di un esame e ho pensato veramente di dire... Ma forse devo fare infermieristica? Sono, pers- sono adatta a fare questo tipo di percorso. Poi ho superato questo esame e basta. Poi ci sono stati magari un po' alti e bassi, però ho sempre guardato la meta, ecco. Anche perché era il mio sogno, come chi mi conosce, non, non avrei mai potuto fare altro. È, sem- è quello che ho sempre sognato, fin da bambino. Per cui... eh,
1: ma è anche bella questa cosa, nel senso che anche sentirla, no? Che... Magari parlo con persone che dicono, beh, non so, boh, io diventerò questo, magari voglio diventare quest'altro, ma non hanno le idee chiare. Invece tu hai sempre avuto le idee abbastanza chiare, senza abbastanza, le idee chiare su quello che volevi essere.
2: E un altro messaggio che vorrei mandarvi, giusto che mi parli di lotta, di grinta alla fine, di unghie, di denti è che giustamente quelli del podcast se uno ha un occhio molto fine ma non ci vuole penso l'arte di pin come dico io da buon passato palermitano per capire che ho la voce un po' rotta perché vengo da tre giorni di ringo tracheite e proprio oggi pomeriggio stiamo registrando alle 10 di sera ho detto a Laura lo registro stasera al podcast lei giustamente incredula mi fa ma come Crema, mica non stai bene? Perché eh, giustamente vi chiederete ospiti eh, Questa che cazzo registra con la laringotracheite Il messaggio è questo Ritornando alla alla lotta Ai denti e alle unghie E non arrendervi mai Non arrendetevi mai ragazzi Se credete in una cosa ehm, Portatela avanti fino alla fine E soprattutto niente è impossibile cioè io sono qui stasera in modo del tutto naturale a registrare un podcast con la laringotracheite per farvi capire ah, che fa tutto senso. è possibile sì, è vero. e nessuno vi deve fermare non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno, da nessuno e soprattutto siate sempre voi stessi senza filtri senza così molto trasparenti
1: è vero, è vero, anche perché eh, eravamo lì che, che ci, ci scrivevamo ma no, ma cioè, o perlomeno io ti dicevo no ma guarda crema, forse è meglio fare tra qualche giorno magari ti passa, invece tu no, 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 stasera, lo facciamo stasera e quindi siete in diretta di, di, di tutto quello che... sì, 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 no, no il fatto che comunque poi, vabbè tu, tu, tu sia partita anche fattore di di essere da soli, vivere una vita in cui eh, parti da zero, perché alla fine tu hai lasciato una vita qua, sei partita per rifarne un'altra completamente da zero, a prescindere da tutto, penso che non sia stato facile nemmeno lì. eh.
2: No, infatti mi riferivo proprio a questo, nel senso il primo anno, i primi mesi sono stati molto duri. Perché comunque, sai, c'è un mondo nuovo, c'è diciamo l'euforia dall'inizio, eh, di scoprire, però poi passata questa fase devi fare i conti con te stessa. Però io sono sempre a favore del cambiamento, perché secondo me il cambiamento porta in sé sempre del giovamento, sempre della crescita personale e, e anzi un altro dai miei motti è Adapt to Change cioè adattarsi al cambiamento, secondo me è una caratteristica che fa eh, grandi le persone, cioè nel senso adattarsi al contesto e al cambiamento. Io non nego che ne avevo 19, cioè alla fine ero anche, cioè ero, lo sono tuttora, mi reputo giovane, comunque ero molto giovane, però Calusco mi stava già stretto da diversi anni, per cui ho appena visto questa meta, alla fine a livello, diciamo, geografico, eh, Proprio nord-sud, cioè c'era un mare di mezzo della serie. Pensa bene quello che stai andando a fare, mi, mi eccitava. C'ero proprio euforica perché, um, perché di sì, perché vedo sempre della, della positività nel cambiamento nonostante tutto
1: il cambiamento inevitabilmente ti porti a, a, parte, a incontrare anche persone nuove esatto
2: conoscere persone nuove ma tuttora io sono sempre per viaggiare è una delle mie grandi passioni proprio perché tu hai modo di confrontarti di conoscere persone nuove che ti arricchiscono che a loro volta ti fanno conoscere le loro, le loro vite, le loro culture e, e questi ti portano ad altri incroci una rete insomma ed è, ed è fondamentale
1: e questa cosa anche di, di ritornare no ritornare perché vabbè noi siamo, siamo qua e poi scusami
2: un... tu parlavi anche di solitudine io ti dico sì. per come sono fatta io sto bene anche da sola cioè questo percorso io mia mamma l'ha sempre detto fin da quando sono nata che eh, mi dice sempre che io dovevo nascere a settembre Sono nata il 20 agosto, tre settimane prima, quasi un mese prima e quando sono nata, sono nata diciamo in fretta e furia perché proprio non c'è stato neanche il momento del travaglio e mi dice che avevo questi occhi grandi, con queste mani lunghe proprio che ho lanciato verso di lei e e aveva detto mio padre "Ehm, questa bambina è tosta saprà sempre quello che vuole della vita e se si rovina è con le sue stesse mani e, e, e quel seno di poi dopo 28 anni le dico: hai ragione mamma perché è così perché sono anche testarda che è un mio difetto pregio non lo so eh, quindi assolutamente sì eh, poi anche se tutti vanno in una direzione io vado nell'altra perché ho in sé anche questo anticonformismo eh, che è, come dire eh, inconscio, cioè non è che... però sì, se tutti vanno a sinistra io devo andare a destra, <ride> è la roba più forte di me
1: No, è vero Mi <coughs> devo poco... distinguere
2: dal greddo
1: No, esatto, posso, posso confermare E poi quando mi dicono,
2: è ma è una tua figlia, è eccezionale, ma è matta Ma io sono contenta, cavoli, ma che, che palle le persone noiose, no? Sì, sì, cioè, sì Cioè, sì, sì. bisogna essere matti
1: come le, diciamo, diciamo... Che con me,
2: diciamo che con me non ci si annoia no assolutamente eh, sono, sono tanta perché mi conosci esatto, e cioè, sei tanta, esatto,
1: esatto. io confermo tutto perché eh, a parte il fatto di, di conoscerti da tanti anni però se chi, chi ci ascolta magari avrà modo non so, un giorno di conoscere Cristina vabbè che poi per noi è sempre Cri quindi fa anche strano per lei sentirla chiamare Cristina perché per, sto, noi... Sto già esatto. per noi è sempre Cri l'impatto che dai è questa è fuori, questa è pazza ma poi c'è, c'è tutto il resto del suo mondo no? c'è, c'è, c'è professionalità sul, sul suo lavoro perché io penso che tu sia estremamente professionale in, in quello che tu fai oltre che professionale sensibile emotiva al mille per mille
2: romantica e lo, lo trasmetto anche nel, nel, nella mia vita e anche, anche, molto spesso anche i pazienti mi dicono è molto gentile, grazie. Certo sono ferrea, professionale al punto giusto, ma quando c'è da essere diciamo, eh, sensibili, e umani, assolutamente, anche perché voglio dire mh, medico è prendersi cura dell'altro. Ma dell'altra persona che ho davanti Cioè a me piace curare il malato Non la malattia Cioè io devo fare diagnosi, è vero Sono un medico Però io ho davanti una persona Per cui io insisto e insisterò sempre Su una medicina di tipo personalizzata Cioè va bene seguire il manuale Va bene seguire le linee guida Però le devo adattare Anche qua torniamo ad Up to Change Adattare al contesto E, e cambiarlo a seconda del, del paziente che ho davanti
1: una certa elasticità
2: elasticità certo è anche umanità deve essere in primis in ogni, borsa, ogni medico dovrebbe avere nella propria borsa eh, empatia e, e umiltà soprattutto perché molti colleghi non si ricordano che prima di essere medici siamo delle persone per cui come tutti nasciamo, viviamo poi c'è chi vive intensamente come la sottoscritta che un giorno dovrebbe durare 72 ore per lei e forse non è neanche abbastanza e, e moriamo per cui un po' di umiltà non, non guasta mai vero,
1: vero, confermo anche sul fatto che le tue giornate dovrebbero essere neanche di 72 cioè triplicate perché Grie io infatti Te, te l'ho sempre detto sei un caterpillar cioè okay. veramente dammi dammi la forza che hai te di, di io non so come fai certe volte sinceramente e tra l'altro eh, una cosa che eh, ti volevo anche chiedere eh, il fatto poi che comunque mh, tu sei ripartita eh, e sei ritornata qui no? come è stato i, i, anche lì il cambiamento di ritornare un po' tra virgolette a casa cioè mettiamola così che poi casa è un po' ovunque nel senso casa è dove ti senti a casa non è che c'è una casa effettiva guarda
2: io ti dirò tornando al discorso dell'adapt to change eh, io mi rendo conto che non c'è una casa c'è casa dove stai bene cioè io a Palermo stavo bene e pensavo cavoli quando chiuderò questa esperienza dopo sei anni magari eh, mi verrà il magone mi verrà e invece no sono una persona che riesce a chiudere e ricominciare, senza guardare indietro. Proprio guardo avanti, forse proprio perché sono, anche, cioè, sono ottimista di natura, per cui guardo sempre avanti e non guardo indietro e non ho nessun rimpianto nella mia vita. Ehm, e poi c'è anche da dire che io sono ritornata, ehm, cioè, ho chiuso il percorso di sei anni e mezzo e sono ritornato qua con il Covid. Quindi non mi ha fatto fatto neanche aver modo di dire, di fermarmi a riflettere l'esperienza che avevo avuto perché dovevo chiudere immediatamente un percorso e riniziare un altro proprio in men che non si dica perché dovevo essere chiamata alle armi. Penso che non ci sia un un termine migliore.
1: E infatti anche lì, e te lo chiedo nel senso... Chiederti proprio com'è stato, non dico vivere quei momenti lì eh, da medico, no? Che uno, cioè noi, noi l'abbiamo vissuto da esterni, c'è chi l'ha vissuto in prima persona, ma da, da medico eh... una guerra, Laura.
2: Una guerra, perché. Tornando al discorso che molti colleghi e amici mi dicono che sono di ferro, che sono iron woman, che sono super woman, wonder woman e <ride> tutti questi belli aggettivi per dire roccia, donna di ferro, ok, però quando hai davanti a una persona e devi, sai che sta per morire, e, ma era l'ordine del giorno e metterti in mezzo, dover fare una videochiamata da Dio, perché il paziente sta morendo e deve parlare col suo parente che sia la moglie il marito la figlia la mamma e tu tieni questo fottuto cellulare penso che una parte di te stia morendo assieme a lui per cui ti dico è stato molto duro i segni me li porterò comunque finché campo però senza essere chiamata ero, eroina, no, però tornerei a fare tutto quello che ho fatto. E anche quando avevo l'ambulatorio a Ponte, sostituivo una dottoressa che aveva avuto il Covid, eh, più in quei mesi, mm, sono, non mi sono mai tirata indietro, sono sempre andata a visitare a casa tutti e tutto, eh, nascondendo molto spesso tre quarti del mio operato alla mia famiglia tornavo a casa e non, non, c'era ne, non, non trovavo nessuno perché per non aver paura di contagiare comunque loro ti cambiavi fuori eh, a marzo col freddo, rientravi a casa, eh, ripensavi a quello che avevi vissuto, dormivi malamente, ricominciava il ciclo di un, con un, di un lavoro che vabbè, non, ve lo, non, non vi sto a spiegare però di altissima responsabilità. E quindi sì è stato molto molto tosto però siamo qui siamo qua e diciamo che ho iniziato in sesta esatto
1: <ride> esatto cioè se Io le cose
2: semplici non, non le amo no perché. esatto Devo
1: sempre complicarmi ma in tutto sia a livello lavorativo in tutti i campi possiamo le cose semplici no dai. Cioè, e... perché poi quando le ottieni le
2: superi c'è più soddisfazione cioè se è semplice una cosa è alla portata di tutti eh sì. cioè se è difficile ci riesci <ride> che soddisfazione poi Vero.
1: E... tu sei anche una persona che ama viaggiare molto è molto. una cosa che mi ha sempre stupito di te è il fatto che a volte tu prendi e parti anche da sola sì,
2: ma perché torno a ripetertelo, sto bene anche da sola esatto. Cioè io se cerco qualcuno è proprio perché quella persona mh, mi completa, ma me la trovo lì, e quindi magari sai, mi, mi scatta quella cosa e dico: merita di essere conosciuta, ma altrimenti io non cioè sto bene così. Cioè non... Nel senso, se vedo quella determinata persona e investo del tempo su di lei, dell'amore, del sentimento, dico. Se poi ovviamente va a buon fine, dico caspita, eh, sì, ce la vedo nel mio futuro eh, e quindi potenzialmente, ma sempre in un futuro potrei farci una famiglia, non lo so, vabbè, è l'importante poi è star bene col proprio compagno perché magari i figli non li puoi nemmeno avere, per cui è eh, questo. Però cioè, ora da single ti dico, boh, non so neanche se lo farò una famiglia, cioè nel senso non ho tutto questo questa dipendenza, questa questa smania di dire oddio devo cercarmi una persona perché no le mie giornate sono talmente piene che non non mi serve una persona così da da comodino, da soprammobile a riempire la mia vita deve essere una persona che mi cammina a fianco e anche lei, anche lui anche lui realizzi realizzi i suoi sogni eh, abbia i suoi spazi perché io voglio i miei spazi Eh, guai a chi me li toglie sono molto spirito libero e e quindi non non andrei mai a privare la la libertà dell'altro perché non non sarebbe amore
1: io sono sempre stata in prima linea un po' a quello che magari mi raccontavi della tua vita e ti chiedo proprio che cosa significa per te eh, amare qualcuno la parola proprio amore no amare qualcuno e investire tutto per quella persona indipendentemente se è la persona della tua vita o non, o non lo sia cioè questo non, non si può mai sapere però allora innanzitutto io penso che come dici tu
2: amare sia, sia tutto cioè per me amare è una parola molto profonda ed è il del senso della vita. E, come diceva Dante, è amore che muove il sole e le altre stelle. E lui lo, lo riconduceva a Dio. Io ti dico, da persona non molto credente, lo riconduco ad ogni cosa. Cioè può essere Dio per, quella persona, per una persona credente. Può essere un fiore, può essere un padre, una madre, un amico, un marito, un figlio, però è, è il senso della vita, è quello che ci deve svegliare ogni giorno, è lo stimolo della nostra vita, perché se non ami non hai vissuto, non hai vissuto a pieno, non hai vissuto e quindi non ha senso vivere. Cioè io penso che bisogna lasciare un segno in questo mondo e solo amandolo si può lasciare perché sennò non si vive appieno amare d'altro canto comporta anche ferite Eh? Eh, da buona leonessa che sono insegno in ascendente eh, di ferite eh, ne ho leccate e tuttora ne sto leccando però ti dico, ne è valsa la pena perché io sono così, sono o bianco o nero nelle cose, sono o a zero o a cento. Per cui, se ho davanti una persona di qualsiasi tipo: un amico, una, un, un potenziale fidanzato, eh, un collega, una un, un, qualsiasi tipo di persona che per me vale, io do l'anima. E se c'è il 100, io in realtà do 150. Ma molto spesso senza pretendere nulla in cambio, cioè proprio in modo del tutto spontaneo, io dico sempre un rapporto, io mi auguro, mi auguro, che l'altra persona mi ricambi almeno un 10% di quello che io do. Non sempre così, però non fa niente. Magari tornerei, cioè senza il magari, tornerei a fare tutto quello che, tutto quello che ho fatto. E, e poi dico... Non ha senso il viaggio, tornando al discorso del viaggiare se uno non ha, non ha amato.
1: Eh, ormai mi togli le parole, Cri. <ride> cosa ti posso dire?
2: <ride> e penso che io abbia, proprio, abbia scelto proprio questo tipo di percorso, anche lavorativo, per questo, perché medico è proprio prendersi cura dell'altro e, e non c'è niente di più bello, perché è gratificante sotto tutti i punti di vista. Perché quando una persona si affida a te, perché sa di non sapere, perché è ignorante in materia eh, e si affida nel bene più prezioso che c'è, che è la salute, eh, e ti ringrazia, eh, ti porti a casa davvero delle soddisfazioni enormi. Sì, è vero quando tu dici amare tutto, perché io mi sono resa conto che mettevo in gioco anche la mia vita, pur di aiutare gli altri, cioè io andavo visitando... Quando molto spesso non c'erano dispositivi Cioè recuperavo i dispositivi Da amici ingegneri idraulici Perché nella prima ondata Non ce n'erano Non c'erano i container di dispositivi Che ci sono ora Non c'erano le farmacie di pronta a darti Mascherine FPP2, FPP3 chirurgiche le vuole verdi, rosse gialle No, non ce n'erano Non ce n'erano Mia mamma che è sarta eh, Si metteva a cucirmi le, le mascherine eh, In stoffa e... partivo con eh, delle volte con questi tipi di mascherine con sopra FPP2 eh, con eh, eh, tutta la la tuta che ti comprimeva che nemmeno la mamma di San Pellegrino e prima di andare in bagno eh, ci pensavi ben due volte quindi sì eh, amare è proprio tutto
1: hai detto bene quando Dicevi chiamare il senso della vita, no? Sei, a volte si cerca sempre di capire il, il senso delle cose, no? Il senso del, del vivere, il senso. è una domanda che ci si fa sempre, no? Perché siamo qui? perché... E quando mi viene a dire questa frase qua io mi ci ritrovo appieno, sono, sono anch'io di questa scuola, mettiamola così. E quando parli anche di, di, di sofferenza, no? Perché amare significa anche soffrire. Anche lì apriamo il vaso di Pandora. <ride> no, Chris. Non è, non è semplice, è sotto tanti punti di vista. Però amo
2: il rischio, mm, c'è eh, anche questa parte di me.
1: Esatto, cioè tu sei una persona che. che vive
2: a 360 esatto. gradi, per cui ci metto dentro anche questo.
1: Esatto, cioè... Senza
2: paura, io non ho, non ho paura neanche della morte, sai, e quando affronto questo argomento la gente è stupita, incredula, del tipo, vabbè, sono parole. Chi mi conosce in realtà sa che non sono una di parole, ma sono più di fatti. Cioè io vi sto, vi sto facendo, adesso siamo a 34 minuti di podcast, ma è, è tutto vero per chi mi conosce. Cioè quello che, ogni singola parola che sto utilizzando è vera, non c'è, non c'è finzione la cosa che, per cui ho paura semmai è, è il dipendere dagli altri questo sì mi fa enormemente paura arrivare in un punto probabilmente premorte in cui io debba dipendere dagli altri perché essendo nata libera vorrei morire libera e questo sì questo mi spaventa enormemente però non pensiamo ci viviamo il presente no, esatto: carpe die
1: <coughs> esatto e hai detto la parola che, che più ti caratterizza, che ami il rischio e qui te lo chiedo anche e soprattutto per per chi ci ascolta che magari nella vita non è che non rischia ma fa fatica a rischiare, vuoi per paura, vuoi per mancanza di coraggio, S- secondo te cosa significa rischiare nelle cose e, e a dirlo proprio a quelle persone che, che fanno più fatica, no? che sia in amore che sia il lavoro che vogliono che, o che stanno cercando piuttosto che il viaggio che vogliono fare non riescono a farlo perché vuoi tantissime cose e io per come ti conosco io sei una persona che non si tira indietro cioè tu prendi, fai, vai disfi
2: È carattere Indubbiamente, perché quando faccio le cose mi dicono Cavoli, complimenti, io non l'avrei fatta, vedi il partire per Palermo e vedi tante altre cose. Rispondo, beh, il limite è mentale. Il limite è mentale in tutto, perché quando anche solo io avverto una minima paura, perché vi dico, per carità, eh, la paura è fisiologica, cioè deve essere così. ed è un meccanismo naturale, deve esserci, perché se c'è davanti un leone, una tigre che ti vuole azzannare, è giusto che tu provi paura, perché vuol dire che i tuoi circuiti cerebrali funzionano, ok, da medico, lo sto dicendo. Però allo stesso tempo dico, no, no, ma io devo andare, perché devo partire, devo fare, devo provarci, perché è il limite mentale. Poi dico sempre, ma caspita, ma se ce la fanno persone meno mate, disabili. E prendo esempio di mh, una Bebevio che è campionessa con, praticamente mutilata dalla meningite che non ha arti né inferiori né superiori. E, e posso fare tantissimi altri esempi di persone che svolgono paralimpiadi e, e ci riescono ci arrivano perché non devo farcela io. Quindi ragazzi. Un messaggio che voglio darvi è abbiate il coraggio di provare, abbiate il coraggio di rischiare perché non non ci perdete niente, anzi vi state semplicemente mettendo in gioco, mettendo in gioco e se credete fermamente in quel quel lavoro, in quella quella relazione, in in qualsiasi tipo di cosa, se ci credete veramente è questione di tempo. Perché rischiate, magari andrà andrà male la prima volta, ma dovete fare come le le fenici che poi risorgono dalle ceneri e ci riprovano. E ancora, e ancora, e ancora, finché ce la fate ragazzi, ce la fate. Perché se siete positivi, perseverate credete in quello che fate, è solo questione di
1: tempo. Ma ci sono stati momenti, proprio quando dicevi... eh... Dietro a questa, chiamiamola corazza da, da Wonder Woman, c'è anche una persona eh, fragile con, con le proprie debolezze che abbiamo tutti. Ci sono stati momenti in cui, non lo so, ti sei sentita più, più inerme, più... Beh, diciamo
2: che quando vengono coinvolti <ride> i sentimenti, mh, la corazza viene un po' meno. Eh, io sono eh, una persona, penso, molto esplosiva, molto vulcanica, eh, e quindi mi si legge in faccia anche quando appunto ho qualcosa di, di triste, che comunque non sono, non sono me stessa perché sono anche molto trasparente, eh, un libro aperto, come dice mia mamma, per cui sì quando diciamo sono coinvolti i sentimenti, lì mi viene difficile essere forte, o comunque magari cerco di tenere questa maschera ma poi a lungo andare, per chi mi conosce bene mi osserva negli occhi, vede che non sono, non sono tutta, non sono a cento, non sono la cri che conoscono, eh, però anche lì si cerca sempre di essere forti.
1: Certo, ma ci sono così di botto, eh, oltre al fatto che comunque sei se una persona di mondo, nel senso che a volte sei qui, a volte... Ah no, ragazzi sono partita, sono qua, ci mandi la foto... Ah ok, va bene! <ride> Così di botto sei partita, sì ragazzi devo staccare. Esatto, esatto, che fai benissimo. Non so, un viaggio un viaggio dei tuoi sogni che dici... Guarda, se proprio è eh, mi, piacerebbe, mi piacerebbe andare lì
2: l'America l'America uno dei miei sogni nel cassetto sarebbe fare est-ovest con una un Arlene Davison perché io adoro le moto proprio mi dà una libertà che non vi immaginate nemmeno e magari con qualche cassa eh, musica di, del grande Bruce Bruce Springsteen e sì fare percorrere quelle strade infinite eh, in mezzo a, al deserto a Insomma, bella.
1: È che, tra l'altro, lei l'hai lei citata, questa moto. Hai fatto anche un corso. Ho preso
2: la patente a una Kawasaki Z650. E, e urliamolo! Diversa, urliamolo. diversa <ride> da, da tutti, perché mi devo distinguere dal gregge, perché è bianca e nera, da buona Juventina che sono, con i profilini verdi, però non tutta verde. Quindi anche lì,
1: sì, no, eh no esatto cioè, e poi io eh, lo dico a chi ci ascolta cioè io voglio, vorrei che si urlasse questa cosa che anche le donne possono guidare ma assolutamente cioè, sì urliamolo Anzi,
2: per favore per, per un, eh, un vissuto che sto avendo proprio in questo istante mi sto rendo, rendendo conto che noi donne abbiamo molto più molti più attributi molto, molti più testicoli de, detto in termine medico eh, di, di uomini per cui viva le donne, viva l'emancipazione, viva la parità dei sessi e oltre, perché dico che sempre che le donne hanno una marcia in più degli uomini, eh, quindi assolutamente sì. Siamo nel 2022, per cui non vedo perché, dobbiamo essere ancora ancorati al Medioevo, dove la donna deve dipendere dall'uomo, no, assolutamente. Certo, ci sono dei compiti, pensando a una famiglia in cui per, per, per me la, non, 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 si deve, non si devono sostituire due ruoli, però mh, non c'è niente di male quando alcuni compiti in casa li fa l'uomo e viceversa, o l'uomo sì. aiuta la donna. Eh.
1: Brava, hai detto quella parolina che io amo tantissimo e oltre, cioè l'andare oltre eh, I semplici stereotipi della donna deve fare questo, 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 cioè.
2: Ma è come andare oltre in una persona, eh, cioè tu devi vedere l'essenziale, devi vedere l'anima in quella persona, cioè non devi fermarti all'apparenza, cioè se uno mi vedesse direbbe ah questa è una paninara uscita da, da pane, dal, dal baracchino di Palermo a vendere pane cameusa, <ride> tipo in questo istante in realtà sono un medico vuoi per umiltà vuoi per semplicità eh, non non mi va di cioè cioè, tu che mi conosci eh, quando sono a casa sono tranquilla sono sono in viaggio sono una mattona ci sono un'altra persona poi se c'è da essere seri e professionali allora mi riprendo il mio ruolo
1: sì penso proprio che eh, vabbè io che ti conosco Forse eh, sarò di parte, eh, però voi veramente dovreste vederla quando assume, (ride) quando mette il camice. Eh, Io non ti riconosco, cioè è veramente un'altra persona. Io guarda, poi vabbè, eh, qua lo dico nel podcast, però è una cosa che comunque eh, tu sai, nel senso che eh, di di persone così elastiche, eh, che si riescono a plasmare a seconda dei contesti eh, non ne conosco molte o perlomeno non le ho ancora conosciute o oh, le ho conosciute anche poche eh, quindi eh, anche lì eh, non, non, non è scontato che eh, riesci sempre a trovare eh, sempre, quantomeno ti sai adattare a, ad ogni contesto no, in cui sei, che sia a livello professionale, che sia in un contesto di, di, di amici, che sia in un viaggio? No, che...
2: Sì, torniamo sempre a, all'adapt to change. Esatto. Alla fine sono molto elastica, sono, non, ho, non ho degli schemi. Ecco, non... cioè, certo, se bisogna essere eh, sul lavoro, ovviamente organizzati in orario, puntuali, precisi, lo sono, però in vacanza non. Cioè, stacco completamente cioè non guardo il cellulare eh, proprio mi, mi dimentico del tempo.
1: ma c'è stata eh, proprio in merito a, ai viaggi che hai fatto eh, un'esperienza che sia da sola o che sia stata con qualcuno che ti sei riscoperta non dico diversa ma che hai riscoperto qualcosa di te che non, eh, non, non immaginavi di, di avere se c'è stato
2: Ma non penso, al momento una domanda così un po' bruciapelo non non mi viene in mente, ecco. Ma forse proprio perché tornando al tuo discorso dell'adattarsi al contesto non non mi viene mai difficile, quanto mi dicevi per te dove è casa, per me casa è dove dove si sta bene, cioè io ti dico sono nata a Calusco, cioè sono nata a Ponte in realtà che è qua quarto d'ora da Calusco, ma io non so se morirò a Calusco, proprio perché... Per come concepisco io la vita, non... sì, per carità ci vuole una certa stabilità, però eh, non lo so, magari fra due anni sarò a lavorare boh, in America, non lo so. Dipende anche dalle occasioni che, che la vita mi porta, alle persone che incontro, a, eh, a tante, una, tante serie di fattori. Cioè ho, ho, ho un obiettivo, certo, un obiettivo bisogna averlo perché... Bisogna avere uno stimolo ogni giorno che, che ci sveglia e ci dica ah, ok ho questo obiettivo eh, facciamo questo percorso per raggiungerlo. Però allo stesso tempo se in quell'autostrada 4 si presentano delle vie secondarie che magari ti fanno ricongiungere alla 4 e magari sono anche allettanti dico perché no. Oppure un altro proprio tipo di autostrada che non è la 4 ma è la 1. Porta da un'altra parte, però vedi che l'occasione è migliore della 4. Dici: Mh, però sai che percorro la 1, quindi, cioè non so dove sarò di, da qui a due anni.
1: No, è una domanda che a volte mi è capitata di fare, ma poche volte, come ti vedi qua tra, da, da qui a 10 anni, no? Eh, non lo so, Laura.
2: So che sarò, so che sono un medico, quello sì, sarò un medico, però ti dicono: non lo so. Non lo so, perché ti dico, discorso anche prima della famiglia, ti dico sì, potenzialmente penso che potrei essere una buona madre, però magari da qui a dieci anni non trovo nessuno, di certo non sono qui a piangermi addosso, cioè magari l'universo ha deciso così che è bene che io non faccia una famiglia, per cui non non lo so, o sono nata per fare altro, non... Non, non c'è niente di... Cioè non ho rammarico. Non è che dico sì sì, avrò una famiglia per forza con qualcuno perché devo fare una famiglia. No, assolutamente. Su un'isola deserta, spaccare cocchi, esatto. a bermi la pinacolada alla selvaggia con la bandana, esatto. la barchetta. Ti invito ovviamente perché... Esatto, ehm, esatto. Perché la felicità è bella se condivisa. Benissimo. Sì, per cui... Mh, che senso ha, che hai i soldi, che poi alla fine è tutto materiale, che lasci tutto qua se poi non condividi la felicità con i tuoi amici, non ridi, non scherzi, non anche nell'idea di famiglia eh, non è un cerchio chiuso cioè per me famiglia è una una cosa allargata cioè nel senso eh, sì è il tuo tuo nucleo familiare con magari il tuo compagno il tuo marito, dei figli se riesci a averli però poi eh, penso sempre a questo più la tavolata di amici per cui dove si ride si scherza e e si brinda e si fa festa ecco questa, questa è la vita
1: vero e se ci fosse invece eh, in merito un po' a, alle esperienze che hai vissuto no? in prima persona anche, anche proprio sulla tua pelle eh, di, di, di tutti questi anni no? che cosa diresti alla all'acri del passato cioè, è vero che non c'è un passato cioè, c'è una continua evoluzione di una persona però se gli diresti qualcosa
2: Direi continua come sei e ti aspetta un bel mondo davanti da scoprire Per cui forza e coraggio Che la vita è bella nonostante tutto <ride> Mi, Mi rifaccio al film di, del grandissimo Benigni La vita è bella ragazzi Anche se ci sono dei momenti down Dopo la tempesta, rainbow, c'è sempre il sole
1: Ci sono tanti film belli, belli da vedere ma... Eh, se ci consigliassi un film che, non so, ti è piaciuto o che consiglieresti a chi ci ascolta?
2: Bene, la mia tesina ho portato di maturità, ho portato Il genio ribelle. Adoro. Che in realtà è, è un ossimoro che però, devo dire, mi rispecchia perché io penso di avere in me quello che dicevi, cioè tu dici la cria e tante cose, molte sfumature, cioè nel senso io ero quella che sono, che magari è sempre andata bene a scuola, però allo stesso tempo. Ero anche quella che era un po' indisciplinata, che in condotta andava contro le regole, che le mettevano otto perché rispondeva alla professoressa, perché se sono così, cioè se non mi stai a genio, io le cose te le dico Ma io, e, e io non guardo manco chi c'ho davanti.
1: Confermo tutto. Perché senza, essere volgare,
2: senza essere volgare, però allora partivano le note sul registro, eccetera, eccetera, dal preside e ovviamente eh, il caso del, del ragazzo in questione era più problematico però un film che vi, vi consiglio eh, del grandissimo dove c'era anche il grandissimo Robbie Williams e un altro film eh, attimo fuggente sempre di, di lui e anche Peach Adams che è nelle mie note ecco
1: la, la, la trilogia perfetta guarda c'è cioè, tre, tre film che amo e metterei anche dei, dei dieci film prima di morire, sicuramente.
2: Anche. Ah, è un altro film, Le ali della Libertà, che consiglio con Tom Hanks molto molto bello comunque sì mi piacciono vabbè non ho un genere preferito in realtà però mi piacciono dei film proprio che ti lasciano il segno che ti lasciano qualcosa e che ti diano una, una morale ti arricchiscono e anche e che sono così anche nella vita cioè io frequento persone che eh, mi devono dare qualcosa mi arricchiscono altrimenti cioè, che senso ha eh? <ride> anche film romantici perché sì sono una romanticona <ride>
1: Fermo su tutto, O confer-
2: Harry, oh, ti presento, sei <ride> che stavamo parlando giusto oggi pomeriggio
1: Vero.
2: che adoro. E poi, vabbè, la, com- la comicità anche dei film italiani come Fantozzi grandissimi Grandissimo de Sica, eh, Banfi, eh, adoro veramente. Verdone, Carlo Verdone,
1: Verdone. spettacolo
2: come Ovamo, Ovamo, ovamo strano. strano. <ride> <ride> Quindi, sì.
1: ah beh, siamo quasi al termine di, di, di questa puntatona che le cose eh, che sono state dette sono, so, è un concentrato di talmente tante cose che ho, ho perso, perso anche le quasi le parole, parole perché veramente. non è che c'è molto da dire Ho perso
2: le parole, perso le parole. Eppure ce eh, le avevo qua, qua un attimo fa cioè ragazzi anche con la laringotrack <ride> poi magari lo ascoltiamo è uscita una merda però no vabbè ragazzi eh, la musica è tutto per me in ogni singola canzone cioè, cioè, io trovo, trovo le parole in ogni, in ogni canzone ogni tanto uno mi attacca non so una, una parola e mi parte
1: è vero è <ride> mi vero. parte
2: la canzoncina e...
1: ma se ci consigliassi una canzone la dedichi a me La dedichi, sì, a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
2: Ma eh, oggi, pensando un po' al mio mood, stavo ascoltando eh, gli Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Wow! Cantavo, mi facevo il mio piantone, Eh, quindi questo. I could stay awake Just to hear breathing I don't wanna close my eyes Beh, magari un'altra volta quando ho più voce Che se no domani sono afona ancora <ride> <ride> Comunque sì, grandissima canzone che, Diciamo che Armageddon Che è il film dove c'è I don't wanna miss a finger Per me è famoso per la canzone e per quel pezzo di figo di io non so i nomi degli attori aiutami che è quello che ha fatto anche per Arbor grandissimo film anche per Ar- Ben Affleck, ben Affleck. Esatto. anche per Arbor è un bel film
1: Cri guarda sono onoratissima di averti avuto qua nella nostra family in cui sappiamo di non sapere mai un cavolo di niente però sappiamo di averti avuto qui tra noi
2: e io so di non sapere
1: esatto e un bacione tanto vabbè noi, noi ci vediamo quindi esatto. <ride> i bacioni ci sono tutti i giorni esatto. vabbè. lontano vicino esatto e grazie grazie ancora per, grazie per le tue parole
2: grazie a te